0: Yükselt Sesini Podcast'tan herkese merhaba. Ben Duygu İslamoğlu. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle hazırladığımız haftanın kadın gündemini paylaşmak üzere buradayım. Bu hafta en çok konuştuğumuz, üzerinde kafa yorduğumuz konu iyiliğimiz, sağlığımız oldu. Ülkenin boğucu gündemi yetmezmiş gibi bir de sıcaklardan bunaldık, hareket edemez olduk. Tam da böyle zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz ormanlarımıza yapılan saldırılara şahit olduk. Canımız yandı. Sürekli olarak... Canımız yanıyor. Önceki bölümlerimizde de sürdürülebilir aktivizm kapsamında iyilik halimizden, sağlığımızdan söz etmiştik hatırlarsanız. Geçtiğimiz hafta çok kıymetli bir uzmanla Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu'yla iyiliğimizi ve sağlığımızı biraz yaz tutmak kapsamında değerlendirdik. Dolu dolu bir söyleşi yaptık. Bu bölümde söyleşimizin bazı kısımlarına da yer vereceğim ve yaz konusunda biraz daha derinleşeceğiz. Aslında her birini toplumsal yaz ya da kolektif yaz konusuna bağlayabileceğimiz farklı haber başlıklarımız da var bugünkü bölümümüzde. Aşırı sıcaklara feminist bir bakış açısından bakacağız, Akbelen Ormanı'nda yaşanan kıyımdan ve şiddetten de konuşacağız. Bugün konularımız yoğun, hazırsanız başlıyoruz. Sıcaklar hepimizi çok çeşitli şekillerde zorluyor, yakınmaya başlasak bütün bölüm konuşabilirim de ama ben yine konuyu feminist bakış açısıyla düşünmenizi teşvik edecek bir iki detay aktarmak istiyorum. Yakın zamanda Jaman Psykiatri'de yayınlanan bir çalışma, yıllık ortalama sıcaklıkta sadece 1 derecelik bir artışın, aile içi fiziksel ve cinsel şiddet olaylarında %6'dan fazla bir artışla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Bu veriler 2010 ve 2018 yılları arasında Hindistan, Pakistan ve Nepal'de yaşayan yaklaşık 200 bin kız çocuğu ve kadın üzerinde yapılan araştırmalardan elde edildi. Çalışmada bu ülkelerdeki sıcaklık dalgalanmalarıyla aile içi şiddet olayları arasındaki ilişki analiz edildi. Özellikle Hindistan'da havalar daha da ısındığında, zaten yüksek olan aile içi şiddet oranlarında büyük bir artış tespit edildi. Verilere göre, sıcaklıktaki 1 derecelik artış, fiziksel şiddet olaylarında %8, cinsel şiddet olaylarında ise %7.3'lük bir artışa neden oldu. Madrid'te daha önce yapılan bir araştırmada sıcak hava dalgası yaşandığında kadın cinayeti riskinin %40 arttığını, Kenya'da ise sıcak hava dalgası da dahil olmak üzere şiddetli hava olaylarına maruz kalan kadınların eşleri tarafından şiddete uğrama ihtimalinin %60 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu. Küresel verileri darlayan çalışmalar sıcaklıklar arttıkça şiddet riskinin %2.3 ve gruplar arası çatışma riskinin %13.2 oranında arttığını ortaya koyuyor. Bileurski aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları dünya genelinde ciddi bir sorun. Bu durum fiziksel ve ruhsal sağlığımızı tehdit etmesinin yanı sıra aile içi şiddet olaylarında da bir artışa neden olarak toplumsal bir sorun haline geliyor. Yale Üniversitesi'nden çevre sağlığı profesörü Michel Bell, aşırı sıcakların fizyolojik etkilerinin yanı sıra Sosyolojik etkilerine de dikkat çekiyor. Aşırı sıcakların altyapılar ve ekonomi üzerinde baskı oluşturması, insanları evlerine hapsedebilmesi ve çeşitli stres faktörlerini tetikleyebiliyor olması dayanılmaz sıcakların aile içi şiddeti de artırmasına neden oluyor. Bu hafta eşitlikadaletkadın.org'da yayınladığımız haberlerden birinde detaylıca yer verdik. Sıcakların psikolojik ve fizyolojik etkilerine dair detaylar yer alıyor bu haberde. Aynı zamanda bütün bu durumlar özellikle hamile kadınları ve düşük gelirli hane halklarını da daha fazla risk altında bırakıyor. Bu yüzden aşırı sıcakların özellikle kadınlar üzerindeki etkileri konusunda daha fazla farkındalık yaratmak ve bu konuyu bir feminist sorun olarak ele almak önemli. Bu yeni verilerle anlıyoruz ki iklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda bir toplumsal sağlık sorununda. Aşırı sıcaklar ve zorlayıcı iklim koşullarının kadınlar üzerindeki etkileri sadece şiddet artışı bağlamında değil, Son yıllarda uluslararası kuruluşlar ve sağlık yetkilileri tarafından kadın sağlığı açısından da daha fazla dikkate alınmaya başlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'daki aşırı sıcaklar konusundaki farkındalık çalışmalarına anne sağlığını da dahil etme noktasında olumlu adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca UNICEF'de hamileler için aşırı sıcaklara karşı uyarılar içeren bir el kitabı yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı ve Dünya Sağlık Örgütü de aşırı sıcaklara karşı planlama ve tavsiyeler yayınlarken gebe sağlığını da dikkate aldı. Ancak her hamile kadın aynı risk altında değil ve düşük gelirli veya marjinalleştirilmiş gruplarda Aşırı sıcakların etkileri daha belirgin. Bu nedenle aşırı sıcakların bir feminist sorun olarak ele alınması ve hamile kadınları bu konuda bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu hem sağlık yetkililerinin hem de kadın hakları savunucularının dikkatini gerektiren bir konu. Sıcaklarla baş edemiyorken, gezegenin haline bu kadar üzülüyorken bir yandan da endüstriyel inşaatlar için usulsüzce kesilmek istenen ağaçları dert ediniyor olmamız gerçekten de çok zor. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy mevkinde bulunan Akbelen Ormanı'nda bir maden ocağı yapılmak isteniyor. Lima Kolding'e bağlı YK Enerji, maden ocağı için zeytinlikleri ortadan kaldırmak istiyor ve bu alanları korumak için çevreciler ve yerliler 2 yıldır mücadele veriyordu. Bu hafta 24 Temmuz'da kesim ekipleri sabahın ilk ışıklarıyla ormana giriş yaptılar ve kelimenin tam anlamıyla direnen köylülerin gözünün yaşına bakmadılar. Kızılçam ağaçlarının kesimine başlanmasıyla alana gitmek isteyen ikiz köylülere biber gazıyla müdahale edildi. 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı. Köylüler dayanışma çağrısı yaptı. Direnişçiler arasından bir kadın gözaltına alınmakla kalmadı. Bir de kendisi için ilçeye giriş yasağı getirildi. Çevre ve iklim politikaları kıdemli danışmanı ve çevre mühendisi Deniz Gümüşal, bu hafta sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve Milas ilçe sınırlarına giriş yasağı verilerek serbest bırakıldı. Bölgede bulunan köylüler ve doğa savunucuları mücadelelerini sürdürüyorlar. Beş buçukta jandarmalar müdahalede bulundu. Alanı komple askerlerle do- sardılar Evlerimizin yanını dahi tuttular. Telefonlarla hiç kimseye ulaşamadık. Mesaj atamadık. Ören'de, Beçin'de Çamköy'de yol kesimleri var. Buraya insanların gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Kesime başladılar, motor testere seslerini duyuyoruz. Ne olur buranın çığlığına ses verin, buraya yığılın, buraya akın akın gelin. İki senedir burada ormanımız gitmesin, kesilmesin diye nöbet tutuyoruz. Ya bugün birlik beraberlik içinde olmak zorundayız, bu ormanı korumak zorundayız. Bir ağaca muhtaçken bu iklim krizinde, su krizinde, gıda krizinde bir ağaca muhtaçken burada onlarca ağaç kesiliyor, katliam var burada. Ne olur yetişin, ne olur. Bu yıl zor başladı, gündemlerimiz hep yoğun oldu. Görünen o ki pek de kafamızı kaldıramayacağız bu yoğun gündemden. Depremlerin ardından seçim gündemiyle dolup taştık, hayal kırıklıkları yaşadık, gelişmelerden ve bazı söylemlerden endişe duyduk. Temel olarak güvenlik hissimizi sarsan olaylar bunlar ve aslında pek de farkında olmadan toplumsal bir yaz sürecinin içerisindeyiz. Aile ve yaz danışmanı Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, Yaz uzun bir veda kitabında da bu konuyu derinlemesine açıklayan, her fırsatta da yaz konusunda bizleri bilinçlendirmek için çabalayan değerli bir uzman ve bu hafta bizim sorularımızı yanıtladı. Yaşadığımız toplumsal zorlukların bizi nasıl etkilediği üzerine yaptığımız söyleşide Şengül Hablemitoğlu yaz konusunda çok değerli bilgiler paylaştı. 2023 bizim için öyle çok da derdüstü
1: muradüstü bir yıl olmayacaktı belliydi bu ama bu kadarını da galiba kimse beklemiyordu korkutucu yürek burkan ve üzücü bir tarihi sürece dönüştü Türkiye için binlerce insanı kaybettik ve biz depremin kıyamet gibi dehşetiyle de gerçekten yüzleşmeden daha orada yol alamazken ne olduğunu anlamlandıramazken iki aşamalı ve psikolojik etkisi de çok yüksekte bir seçim sürecini tamamladık. Orada öyle bir şey oldu ki biz bu süreçte çok kötü bir şey yaşandı aslında. Bunun altını çizelim. Ve buradan kime ulaşır bu söylediklerimiz bilmiyorum Duygu amcım ama burada şöyle bir şey var. Biz bu hani psikolojik etkisi çok yüksek seçim sürecine o kadar çok odaklandık ki kayıp yaşayan, enkazdan yaralı ve sağ çıkan ya da yakınlarını, naaşlarını bulamayan mağdurlara onların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanmak şöyle dursun deprem bölgesindeki insanlara da yönelttik öfkemizi. Şimdi seçim sonucunun faturasını oraya da çıkartmaya başladık. Ülkeyi yönetenler seçime güç birliği ile girdiğini iddia eden yönetmeye aday liderler bakın do etrafından dolanmak için ne kadar uzatarak söylüyorum. E, <gülüyor> bunu iddia eden liderler derler. Hadi siyasiler diyelim. Hayatları derin, tırnak içinde söyleyelim. Kişisel ama kişisel olduğu kadar da toplu bir yasla ölçülemez kayıplarla paramparça olan insanların orada bununla nasıl başa çıktıklarıyla, ne yaşadıklarıyla ilgilenmez oldular. Bu kamuoyu içinde geçerli bu. Yani halk içinde
0: geçerli bu. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu söyleşimizde boğulan yas kavramına da değindi. Bu da oldukça ilgi çekici. Çünkü özellikle toplumda baskıya, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan kişilerin yası sistem tarafından boğulmak isteniyor. Çünkü topluca tuttuğunuz yasların tanınmadığında, görülmediğinde toplumsal öfke hatta yakın zamanda Fransa örneğinde gördüğümüz gibi şiddete dönüşmesi mümkün olabiliyor. Şengül Hablemitoğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde ezilen siyahilerin yasını örnek göstererek ve ülkemizden de örnekler vererek boğulan yaz kavramını şöyle açıkladı.
1: Marjinalize edilmiş popülasyondan var toplumun içinde. Bu bir eşitsizliğe yol açıyor. Bunu kabul edelim. Ve bütün bu yapının içinde de gücünü korumak isteyen bir siyasi irade baskıyı artırıyor. Baskıyı ayrımcılıkları derinleştirerek de artırıyor aynı zamanda. Çünkü buna ihtiyaç var. Bu bölünmeye, bu kutuplaşmaya e, ihtiyaç var. Şimdi o zaman burada şöyle bir şey daha çıkıyor. Çünkü nerede baskı artıyor? Siyasi iradeni Cumartesi annelerine yönelik uyguladığı şeyi düşünelim. Ya da işte onur yürüyüşüne uyguladığı şiddeti düşünelim. Cumartesi annelerinin o katlarına bile tahammül edilemiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, haklarından mahrum
0: bırakılan yaz... Bir anda boğulan yasa
1: dönüşü.
0: Peki sistem neden kişiyi yas hakkından mahrum etmek ister ve neden bazen gönül rahatlığıyla yas tutamayız ve engelleniriz? Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu bunu tam da yasın politik hale geldiği nokta olarak değerlendiriyor. Toplumda normal kabul edilen kayıplar ve yaslar için yapılacaklar geleneksel olarak belli ama bireysel yasın dışına çıkıp herhangi bir kaybımız için toplu olarak yas tutmak istediğimizde siyasi sistemin bundan rahatsız olmak için sebepleri ortaya çıkıyor. Bir kişinin sevdiği birini kaybetmesini ardından tuttuğu yasla sınırlı
1: kalmasını tercih eder. Toplum hatta normatif bir dayatmayla da toplum bunu aslında dayatır kişiye. Ama siyaset bundan çok faydalanır, çok yararlanır bundan. Çünkü böyle bir kalmasını tercih ettiğiniz anda da yaz politik hale gelir. Yaz bireysel kalmasını tercih ettiğiniz ve bunun için çaba gösterip bir de bunun için baskı uyguladığınızda yaz politik hale gelir. Kaçınılmaz bir biçimde. Şimdi dolayısıyla yazın bir kategorik varlığı var. Bu kategorik varlıkta var olan kavramsallaştırmaya yani bireysel yazla odaklanmamıza da Eleştirin yaklaşmamızı sağlıyor. Yani bu önemli bir şey bence. Çok az konuşuyoruz bunu. Açıkçası kendi karşılaştığım kayıptan sonra ben de böyle bakıyor muydum? Asla bu şekilde bakmıyordum ama yıllardır bunun üzerinde çalışmaktan, okumaktan, insanlar ne yapıyor ya bakmaktan geldiğimiz nokta bu. Bütün bunları konuşabiliyor olmak, sizin de buna alan açmış olmanız çok değerli onu da söyleyeyim. Bunlar daha fazla konuşmaya ihtiyacımız var onu söyleyeyim. Çünkü burada şöyle bir şey var, yaz e, kültürlerin etkisiyle normatif bir şey aslında. Yani işte... Bir hafta sonra yapılacaklar belli, 40 gün sonra yapılacaklar belli, cenaze evinde yapılacaklar belli ama bunun dışındaki kayıpları
0: bir şekilde onları da normatifleştiriyorsun. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile yaz konusunu uzun uzun konuştuk. Bugünkü bölümümüzde bazı kısımlarına yer vermeye çalıştım ancak inanın önemli kısımları alayım derken söyleşinin tamamını buraya da almak istediğimi fark ettim. Siz yaz konusunda özellikle yasın sosyopolitiki konusunda ufuk açıcı bir sohbet dinlemek isterseniz Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu ile söyleşimizin tamamı YouTube kanalımızda yayında. Açıklama kısmındaki linkler aracılığıyla içeriğimize ulaşabilirsiniz. Siyasi görüşüyle, muhalif duruşuyla ve yumuşacık sesiyle gönlümüzü fetheden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarından doğum kontrolü ve kürtaj düzenlemelerine birçok sosyal adalet konusunda ses çıkarmış, oldukça zor bir hikayenin içerisinde büyüyüp müziğiyle hayata tutunmuş bir isimdi Sinead O'Connor. 1990 yılında çıkardığı single'ı Nothing Compares To You ile aklımızda yer etti, hikayesi yaşasın, kadın çocuk ve LGBT hakları ile ilgili söylediği cesur söylemleri tüm sanatçılara ve bizlere ilham olsun. Bu hafta Eşitlik Adalet Kadın.org platformumuzda yoğun bir içerik akışı var. Bumble günlükleri ve kadınlar için cinsel devrim, feminist çocuklar yetiştirmek, FIFA Kadınlar Dünya Kupası gibi konu başlıklarını her zamanki muhalif, sorgulayan, eşitlik ve adalet perspektifiyle ele alan tavrımızla yayın aldık. Haber akışımızı takip etmenin en iyi yolu e-bültenimize abone olmak. Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu e-bülteninde haftanın öne çıkan haberlerini, ülkemizden ve dünyamızdan çeşitli yorum ve inceleme içeriklerini her cuma e-posta kutunuza almak için web sitemize eşitlikadaletkadın.org platformuna e-mail adresinizi bırakmanız yeterli. E-bültenimize abone olmanız ve ses ailemize katılmanızın yanında yorumlarınızı da özellikle Instagram üzerinden bize iletirseniz çok mutlu oluruz. Yüksel sesini podcast yayın akışımızla ilgili her türlü yorumunuz ve geri bildiriminiz bu programa ve bana çok şey katacaktır. Ben Duygu İslamoğlu, News Love Turkey'nin desteğiyle sunduğumuz Yüksel Sesimi Podcast'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yine Cuma günü, haftanın kadın gündemini konuşmak, yeni bölümümüzde buluşmak üzere, hoşçakalın.